0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui nessa manhã do dia 17 do 6 de 2020 Mais um dia que o senhor nos dá para experimentar dos, da sua provisão, do seu cuidado E antes da gente começar o nosso estudo Que será hoje no livro de Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34 Eu gostaria de te convidar a orar juntamente comigo Apresente as pessoas da sua família, as pessoas que você conhece. Apresente os enfermos, a nossa nação. Enfim, abre teu coração com Deus. Eu quero pedir em especial oração por um dos integrantes do grupo do WhatsApp. O nome dele é o Paulo e ele está passando por o um tratamento do Covid-19. Graças a Deus o Senhor tem, tem fortalecido ele nesses dias. E eu creio que muito em breve ele vai estar 100% livre dos sintomas e desse vírus. Porque eu sei que Deus é poderoso. Amém? Obrigado, Deus, por mais um dia. Por mais uma misericórdia sendo renovada sobre nós. Obrigado pela Tua graça que é derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Ainda que o Senhor não nos livre da fornalha, o Senhor nos livra do efeito do fogo, como foi com aqueles jovens. Então nós queremos Te agradecer, Senhor, porque sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Te apresento, Senhor, a nossa nação, que o Senhor esteja guardando o nosso país, que o Senhor esteja, meu Deus, transformando o nosso país, que nesses dias de pandemia o nosso povo se volte para Ti, o nosso povo comece a Te buscar, o nosso povo encontre refúgio na Tua Palavra e na Tua presença, porque sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, Senhor, dos nossos governantes, Pai, dê a eles sabedoria, entendimento, que de maneira sobrenatural, Senhor, eles possam despertar, Senhor, do caminho da corrupção e ter um novo entendimento, Pai, sobre o que é política. Mas, todavia, nós confiamos em Ti, Pai. Tu tens o melhor para as nossas vidas, Pai. Te apresento cada pessoa deste grupo, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus eu repreendo, Senhor, toda a ação de enfermidades, de problemas, toda a ação das trevas que foi direcionada à vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Eu repreendo agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Aquele que está enfermo, em nome de Jesus, que seja curado, Senhor. Que ele possa receber agora o Teu toque de cura, Senhor. Eu sei que todas essas vozes que estão orando neste momento juntas têm poder, Pai. Que essa pessoa receba, Deus, a baixa dessa enfermidade, desse vírus. Não importa qual seja, Deus, a causa da enfermidade. Tu és poderoso para curar, Senhor. Também te apresento, Senhor, aqueles que estão tristes, frustrados, que se sentindo abandonados que tiveram seus sonhos interrompidos por conta dessa pandemia, que o Senhor esteja também dando alento a esta alma, que o Senhor esteja dando conforto, esperança, renovando essa pessoa a cada dia, Pai. Peço também, Pai, que Tu esteja nos guardando de todo mal e que a Tua Palavra encontre guarida nos nossos corações, que nós possamos verdadeiramente ser praticantes da Tua Palavra, Pai. Que nós possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem prometido às nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas promessas. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. A palavra de hoje, Mateus capítulo 6, 24 a 34. Ela fala sobre a provisão divina. Mas ela tem alguns pontos muito interessantes para nos ensinar acerca de como receber essa provisão. Eu vou fazer a leitura e nós vamos explanar ela logo em seguida. Amém? Diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, mas ajun nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus... Amém. Assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas o serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pois é, amados, na história de hoje, nós vemos a palavra de Deus falando sobre não dividirmos a nossa atenção entre Deus e Mamon. Mas quem é Mamon? Mamon simboliza, na palavra de Deus, a ganância, a ambição desenfreada. Então você nota que Deus começa nos dando um alerta sobre essa questão. Olha, você não pode servir a, a mim e ser uma pessoa ambiciosa, porque você há de dedicar mais a mim, e desprezar a ambição? Ou então você se dedica mais à ambição e me desprezar? E você vê que nos versículos 25 a 28, Deus nos diz para não nos preocuparmos com a provisão diária, pois Ele pode nos suprir de tudo. E Ele usa inclusive exemplos da natureza. Você pode... A pandemia ela tem mostrado a muitos que o foco no trabalho e adquirir riquezas não é mais a garantia de uma vida feliz. Comece a ver quantas empresas faliram, quantos sonhos foram interrompidos, quantas pessoas começaram a ter problemas no lar a partir do momento que pararam de trabalhar porque eram work ou seja, eram viciados no seu trabalho. O seu foco era trabalhar, 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 trabalhar. Nunca tinha tempo para nada, às vezes nem mesmo para a família. Muito menos para buscar a Deus. Mas existe algo de positivo nisso. Nessa pandemia. Ela está dando a muitos a chance de se voltarem ao Criador. Ela está mostrando que somente trabalhar, somente fazer o que a gente quer, não resolve. Porque quando aquilo é interrompido, nós ficamos sem nada. Você olha que Deus diz assim, olha, quem consegue, por mais que seja cuidadoso, acrescentar um côvado a sua estatura. O que Deus está querendo dizer com isso? Que existem coisas que não estão no nosso controle, mas estão no controle de Deus. No versículos 29 ao 32, Ele está nos ensinando que Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que eu e você precisamos. Você pode lembrar que Jesus experimentou diversas vezes um cuidado sobrenatural. Como quando Ele tirou aquelas moedas da boca de um peixe para pagar o um imposto e para comprar mantimentos. Teve aquela passagem da pesca maravilhosa também, que foi muito interessante, onde eles haviam pescado a noite inteira e não pegaram nada. Aí Jesus entra no barco de Pedro e diz, olha, joga a sua rede para aquele lado. Quando ele jogou, foi, foi uma provisão maravilhosa. Deus pode te abençoar e me abençoar. Ele pode nos suprir em tudo. Porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o criador de todas as coisas. Mas para que isso aconteça, você precisa seguir o que está escrito no verso 33, que diz assim, ó, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que, que Ele quer dizer com isso? Que você precisa dedicar-se a conhecer mais sobre Deus e a praticar os seus ensinamentos. Isso vai garantir a nós o cuidado integral de Deus. É aquela questão. Jesus disse que cuidava dos assuntos do Pai. Em contrapartida, o Pai cuidava dos assuntos da vida de Jesus. Quando você se dedica a cuidar das coisas que importam a Deus, tenha certeza, vai ser recíproco. Deus vai cuidar das coisas para você também. É assim que funciona com Ele. Nós damos atenção às coisas divinas, aprendemos, e enquanto isso, o Senhor tira as nossas preocupações cotidianas que poderiam estar tomando o lugar dEle nas nossas vidas. E é interessante que no verso 34 Ele encerra dizendo assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que, que Deus quis dizer com isso? É que eu conheço pessoas assim e também já fiz isso várias vezes. Às vezes tem um problema que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Seja a marcação de uma cirurgia que é muito perigosa, seja um boleto que vai vencer e a tua empresa não está faturando nada. Enfim, seja as contas estão vencendo e, e você te, tá vendo que a coisa está se agigantando e você não pode fazer nada e você começa a se preocupar antecipadamente. Desconta nas pessoas que você ama, desconta nos filhos, né? não dorme direito, não come direito. Isso não é a vontade de Deus para mim e para você. A ansiedade não é de Deus. O que Deus quer para mim e para você é que a gente experimente o amor e o cuidado dEle. E para isso acontecer, você precisa realmente entregar a Deus o teu dia. É você chegar na noite anterior ao teu possível problema e dizer, olha Senhor, eu vou deitar em paz. Porque amanhã eu sei que o Senhor estará no controle da minha vida. Não importa a batalha que vem, eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Deus quer que você confie nele. E toda vez que você confiar em Deus, de maneira a entregar tudo da tua vida, você vai experimentar essa provisão milagrosa. Todas as vezes que você dedicar mais da sua vida para Deus do que para ti mesmo, para os seus objetivos pessoais, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, não estou dizendo que você não deva sonhar com uma vida melhor, pelo contrário. É ótimo que você ansei por uma vida melhor, que você trabalhe por isso, porque a Bíblia diz que Deus não gosta do preguiçoso. Mas o que você não pode fazer é deixar com que o seu trabalho, com que os seus objetivos tirem Deus da sua vida. Tem pessoas que não podem nem arrumar cinco minutos para ler a Bíblia durante o dia, porque isso vai atrapalhar alguma coisa. E o alerta de Deus é para esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta não nos abençoa. Não nos faz experimentar a, previsão, a provisão divina. Agora com essa pandemia as pessoas entenderam que elas não podem controlar esse vírus. Elas não podem controlar o que está acontecendo no mundo. E muitos desesperaram por isso. Mas eu quero te dizer nessa manhã. Deus está no controle de todas as coisas. Compreenda que esse tempo de pandemia, para muitos, será um tempo de voltarem a Deus, de se dedicarem novamente a Deus. E quando acabar essa pandemia, você vai sair dela uma pessoa muito melhor. Você vai sair uma pessoa transformada pela palavra de Deus. E isso não vai ser bom somente para você, mas vai ser bom para as pessoas que convivem contigo, porque você vai, vai ser agora uma pessoa que vai ser capacitada para transformar outras vidas. A palavra de Deus ela é contagiante. E o intuito de Jesus com esses ensinamentos é esse. Que eu e você sejamos contagiados por uma esperança, por uma alegria, de tal maneira que nós venhamos a impactar a vida de outras pessoas. E para que isso aconteça, Deus quer ser Deus de provisão na sua vida durante essa pandemia. Eu quero encerrar com o seguinte versículo que diz assim. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. São palavras de Jesus para mim e para você. Que Deus abençoe o teu dia. Amém.